1: Amigos de luchacentral.com de México y Estados Unidos, sean bienvenidos a una nueva emisión de Lucha Central Weekly en español. Yo soy su anfitrión Pep Carrera y desde la Ciudad de México tengo el gusto de presentar a mis compañeros y amigos. Primero, las damas, en esta esquina, la Martita Figueroa del Pancracio, Daniel Herrera Mana, Bienvenida.
0: ¿Qué tal? ¿Qué tal a todos? Ya regresé. El día de hoy sí fui a recoger mis tres kilos de, ya de ropa planchada, que ya. Afortunadamente nos está yendo muy bien el negocio de la lavada y el planchado ajeno, entonces ya me pude permitir el día de hoy venir al programa a
1: trabajar de noche también. Eso es bueno, hermana. Es bueno tenerte de tenerte de vuelta en estos lares. Además, en la esquina contraria también me acompaña Mr. Joaquín Valencia, mejor conocido como Dar Juaco. Amigo, bienvenido.
2: Este, pues uno que sí ya trabaja fijo de noche. Y pues está aquí presente. Te extrañamos, Dani la semana pasada que hubo temas de verdad que pues era era tuyo ese programa y la dejaste ir. Pero bueno, el día de hoy también vamos a tratar de hacer nuestro mejor esfuerzo para seguir en esos lugares de privilegio donde nos han mantenido nuestros escuchas. Un gustazo estar una vez más aquí, pero
1: muy, 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 qué bueno que estás aquí con nosotros amigo, este y es correcto tenemos mucho de qué hablar en esta edición. Ya lo saben amigos continuamos el mes de febrero con nuestro programa número 93, así 93 semanas seguidas con ustedes y ya lo saben este programa está lleno de información, análisis, debate y uno que otro chisme del ámbito luchístico tanto nacional como internacional. Pero antes de comenzar amigos, escucho rápidamente, les comento que las opiniones vertidas en este programa son exclusivas y responsables de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de lucha central y más Republic. Dicho esto, comencemos. Pues ya lo saben, iniciamos con nuestra barra informativa en el ámbito nacional, nos convertimos en el show de Cristina, dígase en el CML Informa. En esta ocasión yo seré el tío Julio y les comento que Volador Junior logró su novena exitosa defensa como campeón mundial histórico de peso welter, tras vencer a Fugaz en un duelo titular en la Arena México. ¿Qué podemos comentar de este duelo, mi estimado Joaco Valencia?
2: Pues que ese cinturón de, de Volador Junior ya me, me agrada que esté teniendo, pues a lo mejor no cada 15 días, pero es de, la, de los cinturones que esto que se pone con más regularidad? Plazo. Exactamente, exactamente. Cuando, yo lo dije la semana pasada y lo repito, cuando nos prometieron que el campeonato de peso completo se iba a defender cada 15 días, pues no veo claro, no se ve cuando este, pueda ocurrir eso. Seguimos esperando exactamente. Y bien por volador, porque la verdad, ese campeonato, y lo digo de verdad, porque así lo siento que es el campeonato que hoy en día tiene más prestigio a nivel individual dentro del Consejo Mundial de Lucha Libre porque las defensas que ha tenido este Volador Junior han sido luchas muy muy buenas y creo que esta no fue la excepción, digo no fue, tampoco, tampoco fue un dream match pero este fue la verdad algo, algo bueno para, para el buen Volador y bueno, que fugaz Ahí está alzando la mano y ojalá que mantenga una regularidad dentro de la empresa para las próximas semanas.
1: No, y además de que fue un duelo interesante, fue un duelo dinámico, fue un duelo donde Fugaz le jugó al tú por tú a Volador, y eso es interesante y bueno, ¿no? Porque los jóvenes tienen hambre de triunfo dentro del Consejo Mundial. Y porque también juzgamos a veces a, a, a la serie de Estalia De que no se le dan oportunidades a los jóvenes Pues en estas ocasiones que los jóvenes están teniendo Esas oportunidades están siendo aprovechadas Porque también le puedes dar mil oportunidades a una persona Pero si no las aprovecha ¿De qué te sirve dar, dar, dar este tipo de, pues de ocasiones? O no sé, ¿qué opinas tú, Dani?
0: Pues eh, realmente que ya con volador Creo que ya todo está dicho Lo importante es también que tenga movimiento El cinturón que porta y también que podamos verlo trabajar con otros luchadores con los que a lo mejor habitualmente no le estaríamos viendo trabajar. Que salga de su posible, zona de confort
1: creo que es lo, lo que más llama la atención. Y, y que
0: le sirve también a los otros luchadores para poder experimentar lo que es trabajar con un luchador de la categoría de volador, porque hay que decirlo, este es o un luchador de cinco estrellas. Entonces creo que vale mucho la pena eh, verlo también a él disfrutar, porque creo que ya él está en una faceta de disfrutar lo que hace. Y al final, pues volvemos a lo mismo, los que salen ganando son los asistentes a la arena.
1: Es correcto, mi estimada Dani. Pues mira, este tipo de duelos se agradece, no lo vamos a meter en la lista de lo ¡Ay, el top ten! O posiblemente, ¿no? No sabemos cómo vaya a terminar este, este año. Pero fue un duelo que se agradece, este tipo de, de encuentros es lo, lo que queremos o nos llama la atención o nos hace voltear hacia, hacia la serie y estable en esta ocasión. Además de que este duelo fue en el, en, pues en el lugar semifinal de, de la cartera del pasado viernes espectacular, porque en el evento estelar tuvimos, tuvimos el triunfo de los infernales, bueno, los nuevos infernales ante los, los nuevos ingobernables, y de aquí salió un reto, ¿no? En el cual Mephisto retó a Ángel de Oro a un duelo titular por el campeonato este, nacional semicompleto, el cual sería la primera defensa por parte de Ángel de Oro. ¿Qué podemos esperar de este, este combate por el título, mi estimado, Juanco?
2: Pues mira, antes, antes de qué podemos esperar, pues me llama la atención que aquí eh, un reto se lanza y a la primera la programan por un duelo titular, ¿no? Que nos eh, en otras rivalidades nos comemos retos cada ocho días con uno con otro, y de, de todos esos retos no se hace ninguno. Entonces, insisto, esto es bueno, me agrada. Primera defensa de Ángel de Oro de un del Campeonato Nacional, también dándole movimiento a los campeonatos nacionales de parte del Consejo y creo que podría ser una lucha bastante reñida y pues hasta me adelanto a decir que, que pues creo que perderá Ángel de Oro su, su cinturón, ¿eh? como que no lo veo, o a lo mejor esa sería para hacer su primera defensa, pues un gran reto y también para, para consolidarse, ¿no? Como, como un campeón de peso semicompleto.
1: Dani. ¿Qué más me lo va a
0: esperar, sea ganador o perdedor, es, uno tiene lugar en lucerna, entonces que la mejor de las suertes.
1: En eso estoy totalmente de acuerdo, Dani. No, no importa quién gana o pierda, el ganador de esta lucha es Manuel Extremo. Un saludo, Manuelito, porque sé que me escuchas. <risa> te sigo esperando, te sigo esperando. Aunque no me tocó camisa ni, ni bol del Super Bowl, así, de, así de, de termo del Super Bowl, te, te sigo apreciando, mi estimado. Pero hay que recordar que esta, que Mefisto no es ajeno a este campeonato, si no me equivoco. En 2015, él fue el portador de este título, sería la segunda ocasión en caso de que ganase este doble titular, de todos modos va a ser interesante, ¿no? Uno buscando la recuperar la gloria y otro pues buscar retenerla, eso va a ser un duelo interesante que vamos a tener este viernes en la, en la Arena México, si no me equivoco va a ser en el plano semifinal porque en el plano estelar tenemos un duelo que me llama bastante la atención, que bueno, hasta, ahorita ya están de moda dentro del Consejo Mundial, que son los relevos increíbles, pero aquí por fin sí son increíbles, porque tenemos a Místico y a Templario contra Averno y Volador Junior. ¿Qué puede pasar? Se calienta, Porque aquí se pueden calentar tanto Templario, Volador y Místico contra Averno. ¿Qué podemos esperar?
0: Pues, esperemos pues. Realmente que, perdón, voy rapidito. ¿Me escuchan? Sí. Ah, pues realmente esperemos que saquen chispas. Digo, finalmente si ya se están enfrentando y si ya están generando una continuidad en esta rivalidad, pues lo que esperamos es una lucha en la que se desgarren en la piel porque no pueden ofrecer menos ante este tipo de rivalidades. Ya o sea, sabemos perfectamente dónde no va a acabar esto, que nos lleven a ese lugar en el que la emoción... Puede hacer que valga la pena este enfrentamiento. Porque si nos van a dar algo que ya vimos, pues mejor que se eviten la pena, honestamente.
2: No, te aseguro que va a terminar en una descalificación. No esperes mucho. No te escuchas, Pep. Ah,
1: sí. Sorry, este, mira Lo que yo creo que puede pasar en este y lo acabas de mencionar Una descalificación, o le quitan la máscara a Místico o le aplican un foul Que misteriosamente el refri no va a ver Porque es un guión Que hemos visto en varias Ocasiones, Dani dio en el punto Tienen que sacar chispas, tienen que aprovechar Porque aparte, ya se viene ya Estamos en la antesala de grandes Eventos del Consejo Mundial que ahorita Este, en un momento más vamos A, a comentar Pero bueno, tenemos este duelo Titular que, bueno, este doble titular entre Ángel de Oro y Mephisto, y aparte estos torreros que pintan bien este viernes en la Arena México, y además, en el do, para este domingo familiar en la Arena México, pues que, que tenemos que Shockercito se acordó que es campeón mundial mini, y defenderá el campeonato mundial mini ante Mercurio. Esta será su séptima defensa, la cual inició, bueno, su, su reinado inició en 2017 tras derrotar a Pierrotito. Y su última defensa fue en noviembre del año pasado, ¿no? Tiene más de 1.800 días como campeón. Es cuando este tipo, tipo de campeonatos pierde, pierde un poco de interés, un poco de valor. ¿Por qué? Porque... ¿Cuánto tiempo pasa para que se hagan defensas? Desde 2007 eres campeón y solo tienes siete defensas, Dani. ¿Qué podemos esperar de este tipo de duelos? Se hacen interesantes ese tipo de duelos porque, es de, ah, por cierto, es campeón. O sea, los retadores son los que se tienen que acordar que quién es el campeón porque ellos tienen que lanzar el reto. Porque es, es, es curioso de que ni siquiera usan el campeonato para sus presentaciones, para fotos, para nada. O sea, lo, luego ni se acuerdan quién es realmente el campeón. Es que es lo que te digo, realmente qué
0: necesidad hay de llevar estas rivalidades a un punto muerto. Que si los dos luchadores son buenos, eso ya ni siquiera está en tela de juicio, sí lo son. De que si son calentitos, sí lo son. De que a la afición les gusta, está bien. Pero si estás retomando esta rivalidad, es porque tiene alguna razón de ser. Porque vas a llevar esta historia a otro nivel. Y con otro nivel no me refiero a ese otro nivel. Sino realmente a otro nivel de lucha A otro nivel de espectáculo Porque ya tienes dos luchadores también Que son luchadores maduros Y que valdría la pena ver cómo, han, eh, cómo esta experiencia que han adquirido con los años Cómo los ayuda a desarrollar un mejor trabajo arriba del ring Todo lo que nos puedan decir en cuanto a sus personajes Ya lo sabemos Ahora yo creo que el reto es ¿Qué cosas no nos han dicho que también pueden desarrollar a través de sus personajes y que nos den como resultado unas excelentes luchas?
1: No, y además de que volver atractivo las carteleras, ¿no? Porque lo platicaba esta semana que, eh, que, que pude entrevistar al hijo del villano tercero, el consejo busca nutrir sus carteleras, ¿no? este Y si pones suelos titulares es para que valgan la pena. Porque nos hace pensar hace algunos años cuando eran esos duelos titulares en Puebla, en Guadalajara, de que sabías que iban a terminar en una descalificación o iban a terminar en algo donde no llegabas a nada. no donde Era una defensa más, pero si no no tuvo necesidad. Era como que era cumplir la cuota de una defensa y cumplir con los con los aficionados de, de las arenas fuera de la Ciudad de México. Así de que qué bueno que Choquercito o el Consejo Mundial o quien haya sido se acordó de que existe un campeonato mini, existe esta división. Porque recordemos que le han dado más foco a, lo, a los Micros Y pues bueno, tenemos esta defensa Que será el domingo, Mercurio Y pues bueno, a ver si sigue sumando Sus 1800 días Shockercito como campeón mundial mil, La mejor de las suertes para El quinientos por ciento guapito Pero también oiga, que... maestra,
0: oiga maestra Y va a llegar con la cara chueca porque Es requisito porque si no no va a no, salir hombre, no.
1: Este está Este, este está bien este trae alineación y balanceo. Alineación claro. y balanceo, como debe de ser, para que, para que fuera fue approved por parte de, de programación del Consejo Mundial. Y continuando con información de la serie estable, pues recordemos que el próximo viernes 25 de febrero vamos a tener una, una nueva edición del torneo de parejas increíbles, esta, esta sería la número 13 si no me equivoco, y ya tenemos las parejas para este torneo, ¿no? Recordemos que esta edición, bueno, este torneo inicio, tuvo su primera edición en 2010, en enero de 2010, si no me equivoco, donde los ganadores fueron a este Atlantis y Máscara Dorada, ¿no? Recordemos que Atlantis todavía era rudo en aquel entonces. ¿Qué parejas vamos a tener para este 2022? Pues tenemos a Volador Junior con Mephisto, a Negro Casas con Blue Panther, Soberano Junior con Templario, Titán con Bárbaro Cavernario El Sagrado con Hechicero, Atlantis Junior con Stuka Junior, aquí son técnicos ambos, Último Guerrero con Euforia y Místico con Averno. Y cabe resaltar que este torneo se va a llevar a cabo en una sola noche, porque recordamos que se llevaba regularmente de tres semanas, que luego era como que dices, es, es prolongas mucho un torneo, se me hace una buena iniciativa por parte del Consejo, se si vas a meter todos los torneos que, que gustes y mandes, pues que una, una buena noche eh, puede salir todo todo bien, pero, ¿qué les parecen los emparejamientos para este ser tan? Oye, pep, pero, se...
0: pero la, mi pregunta es, ¿y por qué tantos? O sea, luego por eso se hacen esos desmadres arriba del ring que ni sabes quién le ganó a quién al final no sabes cómo era o sea, Y sí está padre que sean torneos y que sean muchos, pero no mames, o sea. Bueno,
1: recordemos que tienen, el consejo tiene el formato de, de torneo cibernético, es decir primero van a subir a alguien para que se parta la madre, en una campa, los que queden y así queda el orden de las misas, no porque exactamente van a ser de relevos sencillos cada, cada encuentro hasta irse eliminando uno por uno. Pero como les comentaba, estos emparejamientos ¿qué les parecen? ¿Quién les llama la atención? ¿Quiénes son sus gallos? ¿O de plano dices, esta pareja no tiene ni pies ni cabeza?
2: Pues recientemente lo de Atlantis Junior y Estuka Junior, puede llamar la atención eh, Místico y Averno igual a uh, lo del señor Blue Panther y el Negro Casas creo que creo que ellos son los favoritos este, porque si me atrevo a, tienen más colmillo desde, obviamente su experiencia es mucho mayor y creo que pueden olvidarse un poco de la rivalidad y trabajar en conjunto para, pues, para poder superar al resto Sí, son atractivas algunas, pero pues bueno, ya esperaremos a ver también si si en, este, si se va calentando de alguna manera, o no sé, o esperemos hasta ese día.
1: Pues mira, eh, yo creo que nos ha ido mal con los pronósticos últimamente, yo creo sí. que sí nos debemos de esperar, todavía tenemos 15 días para para ello, pero como dices, la, las que nos van a llamar las atenciones a Junior y Stuka Junior, Guerrero y Euphoria, ¿no? ese pique no, de que se salió Euforia de, lo, de los Guerreros y formó los nuevos Infernales, la e eterna rivalidad entre Místico y Aver, ¿no? no, ahí tenemos la representación del bien y el mal literalmente, pero creo que eh, además no, del duelo de, de maestros y leyendas del Consejo Mundial de la Lucha Libre en general, Negro Casas y Blue Panther creo que ya es un clásico dentro de esta, de esta empresa y además yo creo que el que le podemos poner mucha atención o deberíamos poner atención es El Soberano y Templario. Ahí también puede salir algo bastante interesante. ¿Y por qué digo esto? Porque ya tenemos una fecha importante para el primer magno evento del Consejo Mundial. Me refiero que la Serie Estable anunció que la edición número 23 de homenaje a dos leyendas tendrá lugar este próximo 18 de marzo en la mera, en la Arena México, perdón donde obviamente se homenajea a Don Salvador Luterol González, pero el invitado especial para ir en esta Gala será Ringo Mendoza Mejor conocido como el indio De, de mezcala de la asunción Todo un icono de la empresa mexicana de lucha libre Tanto en los setentas, ochentas y noventas Y pues ya tenemos Algo que, de aquí puede salir Ese duelo de apuestas Porque regularmente es un duelo, un duelo De apuestas para este tipo de, de eventos ¿Creen que salga algo de este torneo? ¿O un duelo titular por lo menos? Yo creo que sí La verdad es
0: que son nombres muy fuertes Que se están barajando y son atractivos, los nombres son atractivos, no sé si para sostener un encuentro estelar que, que llame la atención a la cartelera, pero seguramente sí, eh, seguramente sí veremos algo y que esto sea lo que lo desencadene es muy posible.
1: No, hay, hay que recordar que este tipo de eventos, o más bien el evento de homenaje a dos leyendas, es para pues festejar, conmemorar el natalicio de Don Salvador Lutero González, el cual nació el 25 de marzo de 1897, es decir, vamos a celebrar 125 años. El año pasado, pues, obviamente, fue homenajear a Don Salvador a a Sangre Chicana, donde tuvimos en septiembre, a, previo al aniversario, tuvimos este duelo de cabellera contra caballera entre Cabernal y Felino, donde el hombre de las cavernas salió salió Avante, y también recordar que la primera edición fue el marzo del 96, donde Rambo rapó al brazo, en esa ocasión se conmemora 99 años del natalicio de Salvador Lutero González el cual había fallecido en el 87 a los 90 años, así de que ya tenemos pues semanas muy movidas para ...para el Consejo Mundial de Lucha Libre... ...creo que va a ser algo atractivo... ...iniciando desde, desde este viernes... ...no sé qué opinen al respecto... ...por ejemplo tú Dani, ¿qué opinas?
0: Pues yo creo que... Eh, ...el Consejo lo ha estado haciendo... ...de una forma mesurada... ...y en los, en los eventos... ...que son los eventos grandes... ...se ha pulido respecto a las luchas... ...que nos ha presentado, nos ha presentado buenas carteleras... ...aquí lo interesante va a ver... ...cuáles... Eh, pues cuáles rivalidades o qué historias van a culminar en este evento, porque finalmente pues es un evento, me imagino yo que eh, estará abierto al público, pero también lo podremos tener en su versión de streaming, y que sea un, eh, pues uno de estos eh, eventos que valga la pena y que podamos ver luchas que estén en el nivel de este tipo de eventos, porque pues lo que vemos los martes, lo que vemos ahora eh, los viernes, pues son, estas funciones que funciones siendo están siendo tampoco porque tampoco hemos hemos podido hablar cada semana hablar que semana llame demasiado que nos llame demasiado la atención. Creo que siguen haciendo, tienen que siguen marcha tienen hacer luchas marcha sobre no, eh, luchas buenas no, hay algo, no, hay una historia no, la una nos estemos la no, nos estemos yo no, que están yo siento que están como esto si estuvieran jugando a la, a, a esto que jugábamos cuando estábamos esto la que jugamos la ensalada en la primaria de la ensalada de frutas, están probando a ver qué cosa sale mejor en un vaso, ¿no? Así de, a ver, este con este, este con este, en una pega, en otro no pega. Y no siento que haya una rivalidad que tenga la fuerza como para culminar en algo más. Veremos qué es por lo que apuesta la empresa y definitivamente, pues, ver a ver quiénes son las cartas fuertes para encabezar esta cartelera, ¿no?
1: Pues contigo, no se
2: supone Dani? que para eso No se supone que para eso trajeron de regreso a verno a, a poner la pelear otra vez con Místico, y ya la enfriaron. Primero le estuvieron calentando, y, y, y luego... Y esos retos de... Ahora sí, que máscara contra la y antes que nada, buenas noches. Primero con Avernos,
1: luego Entonces, le ponen a, a Guerrero, y otra vez a, a Vernos. O
2: sea, no sé cómo. Que... Sí, o sea, o sea la, la gran... Um, es lo que siempre ha pasado o en tiempos recientes sucede a menudo con, con el consejo mundial de lucha libre es que te anuncian como un platillo o se le da seguimiento a una rivalidad y después se les olvida y no hay esa cons consistencia no hay ese seguimiento a las rivalidades Insisto, eh, mira y, y vuelvo a regresar al punto del campeonato semi completo de ángel de oro o sea tienen una, una lucha entre entre tercias sale el reto y a la primera porque en una así y con el debido respeto para Ángel de Oro y, y para, para Mephisto, creo que no tienen la popularidad como la tienen un místico y un averno, y porque a ellos no se les ha dado la continuidad de su rivalidad. Y acá, a de buenas primeras, hay un, una, un mano a mano donde va a haber en disputa algo, y en la, y en la otra no.
1: Pero también o sea, lo malo es, es, es lo que, de que te retas con todos y no llegas a nada. Ese es el problema. Yo concuerdo con Dani, el consejo ha sido constante, tiene un producto yo creo que aceptable y está en el gusto del público actualmente pero no nos está dando una rivalidad que nos haga decir wow, esto es el consejo mundial ¿no? nos está dando buenas luchas titulares y se agradece pero no hemos tenido esa rivalidad bomba que digas esto es lo que estábamos buscando porque seamos sinceros, el año pasado eh, Cavernario y Felino se enfrió tanto que cuando llegó fue de que Ah, sí, cierto, ¿no? O sea, como que no tuvo ese ese calor, obviamente, hasta el tema de la pandemia y todo esto, pero este, no, no la revivieron, creo yo, adecuadamente.
0: No, y que ya para estas alturas ya tienes suficiente tiempo operando como para haber generado alguna rivalidad que pudiera ser interesante y que pudieras darle desarrollo durante todo lo que reste del año. Porque qué caso tiene, volvemos a lo mismo. Ok, sí, ahí están la vieja confiable de siempre. ¿No? Volador contra el que le pongas. ¿Ya qué pasó con los depredadores? No, fucking. ¿Qué pasó con los atrapasueños? salieron del chat? ¿Qué pasó con las amazonas que se esperen hasta octubre? O sea, pa, ahora sí que, ¿para qué nos ilusionan si nos la van a dejar
1: caer así? Es pues, que te digo, mi estima Dani, pero bueno, yo, eh, por lo menos en el papel esto pinta interesante y no hay que perderle la pista a la serie estable y ya lo saben amigos para más información del consejo mundial de lucha libre sus eventos y sus luchadores pueden visitar luchacentral.com amigos dejamos el consejo mundial dejamos la comunidad de doctores y nos vamos a la casa de enfrente dígase lucha libre triple a pues bueno, ya vamos a tener la primera función del año por parte de AAA, sus elementos se han tenido chamba, afortunadamente este 19 de febrero vamos a tener la edición número 25 de Rey de Reyes. Guaco, ¿estás emocionado como todos nosotros o estás amargado?
2: <risa> eh, me mantengo a la expectativa porque, bueno, pues a ver de qué manera va van a iniciar la gira este, del 30 aniversario. Aunque me digas que le iniciaron con el Pepsi Center, eso fue para mí algo para el olvido. Un ensayo con televisión nada más. Um, Esa lucha de, sí de Laredo
1: me... estuvo buena, así que ag agradezco sí. por lo menos.
2: Es que mira, ya, ya lo hemos dicho: hasta el cansancio Laredo, güey, o sea, el Laredo es, el es, que, es como el, el volador que en el, el consejo. Que salga a las papas. Es
1: garantía. Exacto.
2: Sí, lo demás, pues ahí, ahí podemos debatir largo y tendido, ¿no? Mira, me genera expectativa lo que va a suceder este sábado eh, por la cuestión de la transmisión, pues creo que sí hay un poco ya de hay algo que ya no me está gustando, que antes Space sí estaba con las con la cuestión de las transmisiones en vivo. Este, siendo a la hora en que se daba, digamos, el banderazo de salida para una función, ahora no será así porque hay otra plataforma que es eh, Fight TV, que el, quien tiene los derechos y que iniciará a las 8 de la noche. Y con Space nos tendremos que esperar hora y media. Eso, y a, así empezaron muchos, ¿eh? De que primero en vivo, luego diferido, luego cambiamos de día y ya después, quién sabe. Eso es lo que me preocupa. Mira,
1: mira por lo menos, Faco tenemos la fortuna de que por lo menos va a ser el mismo día. No, porque tú lo has dicho, de que lo graban, lo enlatan y nos esperamos 15 días un mes. Ah, pues cierto, ahí les va. El caso del Pepsi sí. Center. Un mes enlatado. Sí. Un mes enlatado. Ya sabíamos los resultados, ya sabíamos qué había pasado, pero no lo habíamos visto. dirán, sí, ¿qué huevones? Lo... ¿Por qué no fueron al Pepsi Center? Recuerden que somos reporteros de sofá, no podemos dejar nuestro <risa> hábitat, nos hace daño. <risa>
2: Sí, aparte tenemos una acuerdo, bueno, yo tenía un acuerdo horrible ese día, pero bueno. <ríe> también,
1: también, es este... pero algo hay que mencionarlo, mira, <ríe> Fight TV va a iniciar a las 8, a las, como está programado uh -huh. el, el, ahora sí, el evento en Veracruz, el evento uh -huh. va a tener un costo de 20 dólares, que son 406 no, no pesos aproximadamente, que es el evento más no, caro del es. fin de semana, ¿por qué lo digo? Porque Elimination Chamber va a costar 5 dólares y te cuesta 10 dólares el mes completo de este W3 Network, este también va a estar este Impact, ¿no? con este eh,
2: con, con nuestro render, nuestro y render. cuesta este, 10 dólares 10 dólares
1: el... no, o sea, es el evento más caro y es, yo creo que, pues digo, si vas a estar cobrando tienes que dar esas perspectivas, porque también se cobró para para que primera regia, y no me digan que nos dieron el producto que estábamos esperando ¿No? Dani va a estar muy contenta porque veremos la señal por Fight y no va a estar escuchando los gritos que tanto le, le, le gustan.
2: Y eso quién sabe. Eh? ¿O nada ver, más por Fight es en inglés?
1: Es en inglés exactamente, solo va por okay. va por inglés, ¿por qué? Porque Dice solo Dani, va eso para pago. Eh, va para Estados Unidos.
0: No, pero pues No, y quién
1: sabe. Es que
2: 20 ¿Las
0: charolazos? No, no perdón, Inalgadas. Inalgadas. Hostia, <risa> pues lo y mejor se de desesperada.
2: Y un intento sí, de no. suicidio del Vikis.
0: O sea... <ríe> amadonis, no olvides
2: al rudo de las chicas, Ay, por favor.
0: O sea, viendo estrellita con el maquillaje corrido, no. No, 20 dólares por eso. Pues hay mejor cosas en que gastar 20 dólares. Dice Dani,
1: eso. yo me espero a las 9 y media por
0: Space. Mira, si de todas formas los demás lucha y los luchadores van a subir los resultados ¿Qué me importa? ¿Quién ganó? ¿Qué cosa? ¿Qué? ¿Qué se está exponiendo ahí? ¿La espada que le van a dar?
1: Oye, y, el Vicky,
2: y el Vicky es contra un Mil Nombres.
1: Vamos a irnos ahora así por, por partes como dirían en, en, en la Buenos Aires. No las tengo en orden, Dani, para que no empieces a, a, a sacar espuma por la boca. <risa> advierto de una vez. Pero tenemos. Güey, lo
2: que es un hecho es que los dinamitas no van ni en la semi ni en la estelar. Eso es un hecho. Eh, mira. Pum. Tiene que
1: complacer a, a Dani, exactamente. Pero mira, tenemos estos siete duelos confirmados. Tenemos un three-way match de parejas donde eh, los. Eh, diga, sevillano tercero tercero Junior y la Hiedra van a enfrentar a Ares y Chica Tormenta y a Octagon y Sexy Star. Luego,
2: ¿El campeonato está en juego, no, verdad?
1: No, solamente es un Freeway de pareja. <ríe> esperemos que sean las que, las que van a ir por Fight. Luego tenemos una lucha de tríos donde Mister Iguana Niño Hamburguesa harán equipo con Willy Mac para enfrentar a los nuevos Viper, Dígase Psicosis Segundo Látigo y Abismo Negro Junior. Luego tenemos un four way Match para determinar a la retadora número uno Por el campeonato Reina de Reinas Que recordemos está en poder de Deona Purazzo Tenemos a Maravilla, a Lady Shani, a Flammer y, y una luchadora, perdón, sorpresa Que todos decimos que va a ser talla, ¿no? No, 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 no ¿Ya nos arruinamos la sorpresa nosotros mismos? O, ¿O jugamos con la ilusión de que va a ser alguien más?
2: Eh. Es que, ¿de dónde más?
1: O sea, vas vez, a Harry? llevar a la luchadora sensación
0: de dónde. ¿Qué luchadora uh -huh. independiente sí, sí, porque, podría ser? Más? Tu luchadora sorpresa, wow. A ver,
1: cuéntame. A menos que me traigas a Mickey a James, ahí sí va a ser una sorpresota, que lo dudo, lo dudo mucho. Aparte, ¿no Taya ya había mandado un, un video diciéndole a Deona de que ya regresé y vengo por lo que es mío? ¿No? Digo, no, no se me hace mala idea todo, todo. esperamos el regreso de la abuela loca AAA, la verdad, yo yo sí la quiero ver de vuelta, y, y la verdad que retome el nivel que, que siempre Va a ser ha estrellita,
2: güey, la sorpresa.
1: No, ella sale con la, no. con la empresa y va. Oh.
2: Ah, nada más hace eso. No
1: ah, lo claro. alcanza para una, 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 una salida al ring por, <ríe> por noche. Claro. Porque precisamente el siguiente duelo que tengo es un triway match de tríos, donde la empresa, dígase DMT Azul, Oma y Sanadoni se van a enfrentar a la familia real, dígase a la Park y sus hijos, este hijo de la Park y la park Junior. Recordemos que este, estos vienen en paquete de Twinkies, dígase de tres, ante la nueva generación dinamita, dígase Sansón, Cuatredo y Forastero. Aquí está la lucha que quiere ver Dani, no se la piensa perder. Yo, yo, cuarta,
0: lo que sea por es la ver esta
2: lucha.
0: <risa> Nada más por ver la bola de cintarazos que le va a poner el aparte al que sea. Con eso me voy por bien servida la noche. Quiero ver cómo le <ríe> revienta la espalda a cualquiera. En especial a San Estaría bien. No más para variar.
1: Sería muy uh -huh. divertido. Por
2: favor, Esperemos señor divertido si nos escucha.
1: ¿Le podemos hacer llegar el mensaje, Ay, señor le, Tapia?
2: Le, le, le Ahí se lo encargamos. Le
1: encargamos un cinturonazo. Y a mi panzón dinamita también, sería fabuloso. Y en la panza, dice, para que le quede marcada, dice Dani. <risa> Exacto. Nah, dices Dani, sí? eres mala, ¿no? <risa> Teresa se queda corta contigo. Mal,
0: mira, mala Belinda. Y vela la comanda.
1: Bueno, <risa> se quedó con el anillo, pobrecito. Pero bueno, no somos aquí. Sí somos chismosos, pero no de esos chismes. Esos son para el after. Pero bueno, luego tenemos, eh, un, tenemos el torneo del Rey de Reyes, donde primero están anunciados Psycho Clown, Cibernético, Laredo Kid, que sería el campeón defensor o el rey defensor, bandido y un luchador sorpresa. Así aquí de que, ¿quién podría ser?
2: Yo pensé que iba a ser mi buen amigo Cody Rhodes, después de que le dieron una patada por atrás, pero... No sé, parece que no, parece que ya fue hasta a, a limpiarle la oficina a Vince este, para que lo lleven de regreso, pero bueno, es que también hay quien, hay le quien pe, más. Le pegó con Yurex el trono puedes... a,
1: perdón, pero le pegó con Yurex el, el trono a Triple H. El trono a
2: Triple H, sí. La verdad es aquí, aquí no las... tengo
1: ni idea, así
2: la verdad. ¿Te puedes traer a alguien más de Impact? ¿Pero quién, no o sea, sé es que si... ya siempre los de cajón son Willy Mack y Rick Swan, ya son los de Ley. Puede ser por ahí también, no sé, Brian Cage, que también lo han querido poner como sorpresa y es más que conocido.
1: ¿Quién este... ¿Killer Cross haciendo su regreso a AAA?
2: Podría ser, podría ser.
1: Porque recuerdan que le, de, le debe su title shot, el tanto que le Imagínate estuvo
2: pidiendo. o que, que Killer Cross eh, este, regrese y que la retadora o la luchadora sorpresa sea mi rubia Scarlett. Bueno, eso sí, eso sí vale la pena. Eso vale la pena
0: los 20 dólares, claro que
1: sí. Y dice Dani, y en efectivo para ponerlos ahí en la truza.
2: ¿De quién? ¿De, ¿De Scarlett o de... Ah, o de eso, ya, eso
1: ya dependerá de Dani. Eso ya dependerá de Dani.
2: ¿Podría ¿En, ser, este caso, en,
1: en este caso, eh, dejando a un lado al luchador sorpresa de los que mencioné, ¿Quién podría ser el próximo Rey de Reyes o oh, Laredo Kid es
2: bicampeón? Pues si le siguen impulsando a Laredo, pues es pinta, ¿eh? Y no estarían para nada mal visto. Porque yo hacía este, sí, sí esta gana. pregunta
1: con un compañero de aquí de, de lucha central, pero en inglés, de que eh, obviamente sin olvidar la lucha de Mérida, porque recordemos que iba a exponer el campeonato crucero este Heredo Kit, después si ganase esta lucha o no, pero retuviese el campeonato en Mérida no lo ideal sería ya renunciar al título y de decir, yo soy, sí, fui el mejor o de los mejores, el campeones crucero pero ya tengo que ir por algo más grande, dejarlo vacante y ya enfocarte directamente por el campeonato
2: Sí, y, y, y te digo, sería sería lo adecuado, por eso digo que no sería para nada mal visto pero ¿Quién más? Pues es que no hay para más, o sea, para favoritos pues está él, y por la constancia que ha tenido dentro de de la también, empresa.
1: también una cosa, Bien. Psycho nunca lo ha ganado Psycho el ícono de triple A Ni ha sido megacampeón Ni rey de reyes Ni, sí, siquiera, ganador no de lo copa, lo ni siquiera ganador de la copa Ni siquiera ganador de la copa Antonio Peña, con eso te digo todo
2: mm. Creo que, a, a, no sé, es que Fíjate no, no Como que Psycho no, no lo veo Como ganador, de, puede ocurrir desde luego Pero no lo veo, igual dársela a Cibernético Pues como que mm, No sé la verdad es que este, este Rey de Reyes será, eh, al menos esta lucha, pues una de las de menos expectativa. que de verdad así es como que hasta puede pasar desapercibido, dependiendo también cómo se desarrolle la lucha, obviamente, y quién va a ser el, el sorpresa. Pero al menos de los participantes que están quitando al Aredo Kit, pues, pues que lo gane cualquiera y creo que no va a ser este, de mayor trascendencia.
1: ¿Tanto así, mi estimado?
2: Pues es que, te digo, no, no te existe porque a Psycho, pues ya lo tienes con, con la... Ya te debería la de ruleta, sí alimentar esa rivalidad de la ruleta Cibernético, pues no, que había regresado para apoyar a los Vipers, entonces, pues a nivel individual, pues como que no tendría mucho sentido. Pero bueno, así la AAA y Bandido, pues lo importante es que, 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 te, que tiene salud y que pronto va a ser papá. L
1: luego no la tiene, <risa> luego no la tiene. Esperemos que en esta ocasión la tenga, le deseamos lo, lo mejor. Dejando a un lado el torneo Rey de Reyes, luego tenemos una lucha en relevos sencillos, donde Penta el Cero Miedo y Rey Fénix, dígase, los Lucha Brothers se van a enfrentar a Dragon Lee Hidralístico, dígase, los hermanos Lee. Yo creo que este es el duelo en el cual tenemos toda la atención en la noche, pese al duelo que vamos a mencionar a continuación. Pero, Dani, este... Ah, bueno, también tenemos la duda. ¿Va a llegar Fénix? Porque yo no he visto... Así de que literalmente ya ya de que una alta médica por parte de IW o el mismo luchador diga No hay bronca, ya estoy al 100 este, ¿Creen que este duelo está en peligro? ¿O si sí vamos a tener el duelo que queremos que saque chispas en el ring de la AAA? Ojalá
0: que sí llegue, pero como bien dices no ha dado señales de vida Digo, por ahí creo que en W. salió, hizo algo O hubo unas publicaciones la semana pasada Pero nada en, nada en claro respecto a su lesión Entonces, sí sería interesante saber si estará Y bueno, ya si sí estará, entonces ahora sí, ahí nos vemos medida Pero si no, lo la verdad Paco
2: Pues igual, ojalá que así sea, que se pueda presentar pero en caso de que no, pues yo creo que la lucha no estaría pues, como tal en riesgo, porque ahí tienes incluso la opción de traer a, a Pac, que últimamente ha trabajado mucho con, eh, de la mano con, con Penta, entonces podría ser, pero pues igual si sí, al menos al público bueno, pero la tra le, no le llamaría tanto la atención de Pac haciendo equipo con Penta porque
1: el atractivo de esta lucha es que es un duelo de hermanos, no hermanos de sangre, no es lo que llama la atención Pac se maría un excelente reemplazo, pero ¿en cuánto, ¿cuántos aficionados de AAA conocen a Pac? Sí, sinceramente, si yo lo pude ver en Puebla cuando trajeron a Cody Robs, que la gente no sabe ni quién era Cody Robs o los, o los John Box, pues menos van a saber quién, quién es Pac, pero bueno, esperemos que esta lucha se lleve a cabo y cumpla con todos los pronósticos que hemos tenido al respecto. Y obviamente este sí va a ser el duelo estelar, o esperemos que sea el duelo estelar, donde Hijo del Vikingo expondrá por segunda canción el megacampeonato de lucha libre triple ante este John... ¿Qué es? Jenny, Jenny Han, ¿no? Jenny Gan. Jenny Gan. perdón. Muchas gracias, por eso te tengo aquí, Joaco. Que también lo conocemos como Johnny Mundo, Johnny Impact, Yo, Johnny Morrison, o como dirá mi iguera loca, Johnny Mil Nombres. <risa> Dani, pues, ¿qué esperamos uh, uh, para... del Hijo del Vikingo?
0: Que lo arrastre, que, que lo mate, que se come pedacitos, que lo haga caldo, me lo escupa y a ver si en una vez. Oye,
1: anda. es papá, espérate tantito. ¿La Ándale, hades ¿Me mira, la vas a dejar mira,
0: viuda? la lucha, la lucha. En el sentido figurado, pues. Ah, ok.
1: Que bueno, ya estoy tocando no vale, madera. No
0: jamás sería yo tan malvada para dejar a dos niños sin su padre como crees
1: <risa> eres mala Teresa eres mala ¿Qué me vas a decir, Juaco? Regresando al tema antes okay. de que aquí la mala de las novelas pues
2: también, uh, va a ser de dar la atención y es, es conocido o es sabido que Johnny, ahora John Hennigan, este, se mantiene siempre con una condición física pues muy muy destacada, pero pues no ha tenido mucha participación desde su salida en WWE o de WWE mejor dicho, entonces también a ver cómo cómo viene él qué tan en serio se va a tomar la, la lucha, porque de verdad eh, de las veces que lo vi en AAA recuerdo solamente no bueno, recuerdo no más de cinco luchas buenas y una de ellas fue por el campeonato latinoamericano contra PENTA Nada más.
1: Y esa fue en Guerra de Titanes, ¿no? En El Juan de la Barrera. Mm,
2: no, esa fue. No, esa que dice el Juan de la Barrera fue contra Wagner por el megacampeonato. Ah, sí, cierto. Pero pero... Aquí, yo te digo, fue la de Triple Manía 24, mm. donde Talla traiciona a los perros del mal.
1: Pero esa, esa, sí, ese sí, sí. fue el asterisco de esa lucha, así como que esa. esa, tra... mm. La lucha iba perfecta. Iba,
2: iba muy bien. Sí, ya con la traición de Talla, pues se echó a perder, pero. Vuelvo a que he, ha sido donde la verdad he visto a, a, a Juni eh, John Hennigan. Pues este, lo he visto que ha trabajado en serie en triple A El resto, pues no, como que no ha, da, no ha explotado su potencial. Y ojalá que ahora sea diferente.
1: Mira, pues es una gran y una buena
2: lucha. Sí, Exacto, también es, bueno, es una gran prueba para
1: vikingo Porque exactamente ah, Como una lagartija es campeón Si es un megacampeonato debería ser el peso Completo, ya sabes no? Aquí la, el, el viudismo sale a todo lo que da pero, pero me encanta, es de No les gustan las payasadas de triple Pero las ven
2: Pero afortunadamente para triple A Y desafortunadamente para toda esa gente Pues es eh, de verdad Es de lo que más se ve Y mira, y voy a poner ahí Haciendo un paréntesis, en redes sociales, las conferencias o, bueno, los programas informativos del Consejo, en promedio los andan viendo 1.500 personas. En promedio, cuando AAA lanza una conferencia de prensa o las que ha lanzado recientemente, por lo menos hay 4.000 personas conectadas viéndolo. La última los, que precisamente... quieran, los que me digas pues, están tirando hate, pero también hay otros que si son verdaderos aficionados a AAA están interesados de lo que se, de lo que se informa en, ese, en esas transmisiones.
1: Y aparte Dani no me va a dejar mentir, ¿no? Veracruz es una buena plaza para AAA, ¿no? Regularmente tiene buenas entradas y no dudo que esta sea una de ellas. Y recordemos las, pro, las próximas funciones y grabaciones que va a tener AAA. Obviamente este 19 de febrero tiene el Rey de Reyes, como lo menciono, va a ser en Veracruz. El 5 de marzo tiene evento y va a ser grabado para, en Ciudad Madero. Luego, el 12 de marzo tiene su primera función en Monterrey, en la, la que hablamos de la semana pasada, Juaco, en el Show Center, recordemos que hasta torneo van a tener en, en Monterrey, luego tenemos el 13 de marzo la, la función reprogramada de Mérida, y también tenemos eh, las participaciones especiales que va a tener AAA, esto se los informo, el 25 y 26 y 27 de marzo va a ser parte del de 25 aniversario de la Molecon en la Ciudad de México no, ya se olvidaron del Grupo Internacional Revolución y ahora van por, por AAA y además el 31 de marzo en Dallas vamos a tener la participación de AAA en Westlcon, que es parte del Westlmania Weekend así que también viene semanas bastante interesantes para la las, la caravana estelar, Dani ya,
2: güey, a ver si ahora te ganas algo
1: sí, aquí me está, el tulotero me está me está llamando oigan, aquí, aquí puede salir una a ver buena si así te ganas algo. aquí puede salir una cena buena en Lucerna, ¿no? Que, que, pero bueno, Juaco ya está descartado porque a se le dan playera y todo, Dani, la vamos a mandar también en jet privado y tana. todo ah, ¿verdad señor? <risa> pero Dani, de todos estos eventos que acabo de enlistar ¿Cuál te llama la atención? ¿O cuál dices, este lo quiero ver a la voz de ya?
0: La verdad es que me parece interesante todo, todas las opciones que tiene AAA. Creo que pues, eh, el evento de Veracruz definitivamente va a estar cargado de muchas cosas. Pues eh, es la fecha en la que en la que cumple años la empresa. También recordemos pues, que está muy reciente la pérdida del Rudo Rivera, muy seguramente, pues, por ahí estaremos viendo, espero, algún recuerdo a eh, va a ser muy, eh, espero, muy lógica, y los otros, los otros pues, esperemos verlos en la tele, lo
1: único espero, porque mira, la verdad, sí esperamos el Rey de Reyes, pero yo esperaba más la función de, de Mérida. Eh, pues lo de Wesley Khan de AAA, sí, es muy interesante, ¿no? O sea, regresando a, a funciones en, en Estados Unidos. Lo de la mole, pues ahora sí, pues si asistes, eh, te llama la atención, si no, pues no te vas a enterar de, de lo que va a pasar. Pero Juaco, a ti de estos eventos, ¿cuál es el que quieres ver?
2: Hola. Ninguno no. no,
1: ¿por qué nos mandan? No, pues el, es que... el, ¿Por qué luego suena el teléfono rojo, mi estimado?
2: No. Pues es que la verdad vuelvo eh, a lo mismo desde, eh, creo que no se ha sabido trabajar o se tienen un poquito en el olvido la, algunos de, de los eventos uh, no sé, últimamente como que no, no no me genera mucha expectativa o al menos estos que, que mencionas eh, pero sí me atrevo a, mejor dicho no me atrevo me, me voy a reservar hasta ver qué es lo que sucede este sábado en, en Rey de Reyes y ya de ahí puede de que diga de, ah pues quiero ahora verlos en tal lugar o quiero enterarme de lo que sucede en otros eventos que, donde estará programado el roster pero pues de momento no
1: pues tienes toda la razón mi estimado Joaco primero hay que ver qué nos ofrece la caravana estelar en Rey de Reyes y ya después podemos seguir haciéndonos Chaquetas mentales de lo que podemos esperar, rumbo a la primera, o sea, así como habíamos dicho, primera parte de, de Triple Manía. Recordemos que será el 30 de abril, día del niño en Monterrey. este La primera parte de Triple Manía 30. Y pues bueno, ya tenemos el primer magno evento y funciones interesantes. Pero bueno, señores, ya lo saben, para más información de la Caravana Estelar, sus eventos y sus luchadores, pueden visitar luchacentral.com
2: dejamos a un lado el Pero, ámbito, échale. sí digo ya perdón ya con la finalización de este bloque pues eh, yo me paso a retirar este ahí vemos ahí estoy al, al pendiente y bueno voy a ver si me puedo conectar un ratito si no pues me despido señores pues ahí los dejo en buenas manos para que sigan este para que sigan viboreando las empresas e informando a la gente <risa> y pues ahí estamos pendientes gracias a toda la gente que, que nos está escuchando y pues espero eh, verlos y escucharlos pronto compañeros, gracias mucho
1: gracias Paco, gracias por estar aquí y pues bueno la estamos viendo y escuchando
0: con mucho cuidado Paco
1: Ay. que no te espanten los fantasmas en la empresa, ya que andas de velador pero Dani ya para terminar nosotros este este programa, nuestra edición número 93, pues rápidamente comentarlo, ¿no? en, en el ámbito internacional, pues la Mera Mera de Rosa tuvo actividad esta semana en AW Dynamite tuvieron el episodio 124 de Dynamite, precisamente estuvieron en Nashville, Tennessee, y la Mera Mera se enfrentó a nada más y nada menos que a Mercedes Martínez en una lucha sin descalificación donde la mexicana salió avante, no se dieron, ahora sí hasta con la cubeta y pues la, la pues la mera mera sigue dando de qué hablar en el territorio internacional Porque son de esos nombres que desgraciadamente el aficionado mexicano desconoce Porque lo hemos mencionado en, en varias ocasiones Tanto en Wilkie como en la Mesa de los Márgaros De que piensan que es pocha, que es gringa Que incluso hasta de apropiación cultural la han, la han acusado Pero sigue dando de qué hablar la, la mera mera
0: yo creo que lo más importante es que estamos por fin viendo una atón de rosa. Si ya la veíamos segura en su trabajo, creo que en estos encuentros nos está regalando verdadera lucha libre femenil o lo que esperaríamos cada vez que vemos este tipo de encuentros entre luchadoras que trabajan en Estados Unidos. Hay que decirlo también... Eh, nos tienen acostumbrados a lo mejor a un tipo de lucha un poco más eh, diferente o visual, y creo que el valor de Ton de Rosa no solamente es en, en, en tener o en promover esta buena cultura mexicana, porque mucha gente afortunadamente la relaciona muchísimo con la cultura mexicana, hay otros que ni siquiera lo saben, pero creo que ella le pone ese sabor del antaño de la buena lucha de una luchadora que es agresiva en el buen sentido que va por lo suyo y que la otra luchadora también puede estar trabajando puede estar luciendo sus dotes como luchadora y que nos entregan verdaderos encuentros de lucha libre independientemente de lo espontánea de lo pues de lo mágica que es Ton de Rosa en su personaje, pero también en su persona. Y creo que esto, de verdad, Pep, para quien nunca haya visto lucha libre, poder ver esto en Estados Unidos le devuelve la magia
1: y el sabor a la lucha libre. No, y además de que Ton de Rosa, Mercedes Martínez son luchadoras que exploran todas las modalidades que existen, ¿no? No solo quedarnos en el, pues el mano a mano, sí, será un mano a mano, pero sin descalificación, ¿no? tienes que hacer uso y conocimiento de todo no lo que te rodea alrededor del encordado y del ringside no usar la barrera eh, incluso hasta saber luchar entre el público hay que saber hacerlo no porque incluso luego tenemos de que le pegan al niño lo desmayan le pegan al aficionado no O sea, como que también ves por parte de la empresa que es un ambiente controlado en ningún momento se pierde pierde el control de la lucha y volver atractivo este tipo de programas ¿no? Esta semana lo comentamos con Juaco Antes de que se nos fuese De que fue un, un Dynamite eh, entretenido no En estas semanas AEW ha estado en el ojo del huracán ¿no? Tuvimos la salida de Cody Rhodes Que fue uno de los pilares para que se formase Esta esta empresa Propiedad de Tony Khan Y pues hoy en día no bueno El martes se nos da el comunicado Primera hora por parte de AEW de Que se, se le da la salida o tanto de Cody Rhodes como de Randy Rhodes, este y se le ya sabes, ¿no? Que se le desea lo mejor, la 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 la. la Y el run run de que regresaría o está en pláticas con WWE cuando él desde que salió estuvo en en of Honor, estuvo en New Japan en la formación de AEW, pues una persona anti-WWE, ¿no? Todas las referencias que hizo hacia ellos, pues llama mucho la atención estos cambios y hoy en día AEW para bien o para mal está siendo el tema de conversación, ¿no? En, en podcast, en programas o incluso en, en foros de por parte de los aficionados, para bien o para mal está, pero si queremos cosas buenas o, o que dan le dan algo de provecho a, a la empresa o a la industria en general, yo creo que son este tipo de duelos, ¿no? porque también así de que, ah, ¿cómo las mujeres se, se van, a, a, van a tener ese tipo de encuentros? Pues veamos, prueba de ellos que sí se pueden dar buenos encuentros, también Mercedes Martínez, una luchadora que fue pues yo creo que desperdiciada en WWE y Tonder Rosa que cada vez que la vemos en acción nos da de qué hablar y hablar para bien ¿no? Porque es una luchadora que está ganando terreno y lo más importante es mexicana y se está y es, no, no voy a aplicar la de que ah, está llevando la lucha libre femenil en sus hombros, no, para nada no, si así lo siente Ton de Rosa, excelente, yo no tengo ningún problema si sus seguidores si así lo sienten también, pero hace un excelente trabajo y como tú lo dijiste, Dani, los invitamos a que vean el trabajo de esta gran luchadora. Y que además
0: eh, hay que recalcarlo de manera profesional y en una gran empresa como es AEW en este momento, porque lo es, porque nos está ofreciendo a lo mejor. Pues si tú quieres un poco de lo que sobra por todos lados Pero lo está presentando de una manera En la que tienes a un público cautivo Y creo que marcha muy bien también con el público latino Entonces es, es un deleite, es un gozo Y veámosla, veámosla hacer lo que mejor sabe Que es hacer lucha libre
1: Es correcto, mi estimada Dani Y bueno, también mencionarlo, ¿no? Eh, algo que se pinta... Para, para pues, que le pongamos atención, es lo que sucedió al final de este Dynamite, ¿no? Porque Sammy Guevara retuvo el campeonato ante Darby Allin, pero entró Andrade, el ídolo, a atacarlo y se llevó los campeonatos, porque esta era una lucha titular por el campeonato de TNT y se llevó los títulos, así como que de que ya están poniendo eh, pues en, en planos, no, no sé si estelares o por lo menos en planos principales en AEW Andrade. Un duelo Sami Guevara a Andrade no, no no, se me hace este mala idea. Creo que puede salir algo bastante interesante porque a Andrade ya le urge estar en el ojo, no, no en el ojo del huracán, sino estar en, en, en el foco. Él
0: urge trabajar. <risa>
1: sí. Porque en junio, si no me equivoco, el año pasado llegó y tampoco hemos, o sea, es buen luchador, lo, lo reconocemos, pero tampoco ha hecho algo sobresaliente en todo este tiempo. En, ¿Niw? ¿Te regresó con Charlotte, no? Pues nunca cortó. Ah, ¿no? no de, que, de que tú eres de la gente malévola, que lo quieren cortar. Tú, tú de seguro cuando salió el comunicado de, de este nodal, tú lanzaste este cohetes de la maldad, así de que triunfó la maldad, ¿no?
0: dice si yo no soy feliz,
1: nadie lo hará.
0: Nadie. Yo, yo estaba muy preocupada porque yo me quedé en el, el último tweet que yo que Bueno, el último la última aplicación en, en Instagram, pues fue cuando como mi güera sabrosona le estaba quitando la botella de la mano, Andrade. Entonces, yo supongo que ya me lo mandaron a trabajar. Esperemos que ahora sí haga bien su jale, ¿verdad? Esperemos que no, sí. Por eso.
1: Pero dejando a un lado, EW rápidamente nos vamos con la, la empresa líder en el ramo del entretenimiento deportivo, me refiero a WWE, ¿y qué pasó esta semana en NXT? Pues NXT tuvo, o más bien realizó el evento, este, bueno, su episodio especial titulado Vengeance Day, en cuyo evento estelar Santos Escobar se enfrentó a este Broadbreaker por el campeonato de NXT y desgraciadamente para el hijo del fantasma, o más bien Santos Escobar, este... Pues Roadbreaker continúa como campeón. Esta lucha, le comentaba a Joaco, iba bastante bien. Pese a las intervenciones. A favor de Santos Escobar por parte del legado. Pero luego la intervención de Dobbs Siegle o la intervención de, de Tomás Ociampa... Pues hizo que esta lucha, como mencionamos, tuviera un asterisco y dejara un poquito de mal sabor de boca. Eh, se comenta que se llevaría a cabo un takeover antes de WrestleMania. Así que podemos esperar, no sé, una revancha, una lucha de cuatro esquinas. Este, pero yo creo que tarde o temprano, antes de que acabe El primer semestre de este año Yo creo que Santos Escobar Será campeón de NXT Porque no creo que dé el salto al main roster Sin ser campeón de, de NXT Porque yo creo que eso sería lo peor que le podrían hacer Teniéndole un empuje A Santos Escobar junto al legado del fantasma No sé, ¿qué opinas al respecto, Dani?
0: Pues la verdad es que Creo que lo comentamos No sé si en el programa pasado o en el antepasado Que fue en el que vine que eh, Santos Escobar está haciendo muy bien las cosas y que le estaban dando este foco que ya se había ganado. Tanto él como el legado eh, está en un punto de ebullición, por decirlo de alguna forma. Están retomando estos, estos eh, símbolos y estas cosas en las que se presentan como esta nueva sangre, como esta cosa latina, que creo que está funcionando. Hoy por hoy, esta, esta agrupación está funcionando ¿podremos verlo campeón? pues ojalá que sí porque si algo hay que reconocerle es que hemos hablado de él por sus logros, por los campeonatos por los triunfos y el desarrollo que está teniendo tanto en su personaje como del trabajo de la lucha libre y hasta físicamente pues ojalá que sí y que esté rindiendo frutos este trabajo que es un trabajo arduo diario y disciplinado lo veremos, no lo sé, pero estamos disfrutando el camino yo creo que ni en una parte de lo que lo está disfrutando
1: él y eso se nota al momento de hacer la lucha Es correcto mi estimada Dani, y pues bueno esperemos que, que siga dando de, de qué hablar, no que sigan en los planos estelares, y como lo digo, que se cumpla mi profecía de que antes de que acabe este primer semestre ya Santos Cobar por fin se alce con el título máximo de NXT, porque no creo que tarde, también igual antes de que acabe el año yo ya lo veo en el, en el main roster. Pero bueno, Dani, ya para terminar este programa pues recordarles a nuestros amigos escuchas que este fin de semana va a ser un fin de semana muy movido porque obviamente tenemos el viernes espectacular de, del Consejo Mundial el viernes, tenemos también The Crash en Tijuana el mismo viernes, Este tenemos el Minets on Chamber que va a ser a las 11 de la mañana porque recordemos que se lleva a cabo en Arabia Saudita, 11 de la mañana, tiempo del centro de México, también tiempo del centro de la Unión Americana, también tenemos Impact No Surrender el mismo sábado a las 19 horas, y también tenemos el mismo sábado, tenemos el Rey de Reyes, como lo habíamos comentado, así que tenemos un día bastante lleno de actividad, un fin de semana, un viernes y un sábado totalmente llenos, yo me acuerdo hace, cuando iniciábamos precisamente Weekly, era de que, pues, de qué hablamos, ¿no? Sacábamos otros temas porque no teníamos información y se dieron muy buenos temas y muy buenos debates, pero porque, pues, la, la industria estaba parada y hoy en día que ya está, pues, caminando un poco o llegando a una, nor una nueva normalidad, por así decirlo, pues, qué bueno, ¿no? De que tenemos mucha variedad, tenemos demanda de... ...de eventos y tenemos de dónde escoger, ¿no? Aficionados a la vieja escuela tienen el Consejo Mundial... ...los que les gusta pues la evolución de la lucha libre... ...pues tienen WWE, tienen Impact, tienen... ...este, Lucha Libre AAA... ...así que hay de dónde escoger y no nos podemos quejar... ...pero Dani, hemos llegado al final de esta edición... ...número 93 de Lucha Central Weekly... ...¿con qué nos quedamos?...
0: Yo creo que nos quedamos con eh, a la espera. Esta semana es una semana de transición en lo que suceden estas grandes cosas. Vamos a estar a la expectativa pues rascándole ahí al cochinito para poder ver alguno de estos eventos porque la neta es que 20 dólares. Que
1: lo que te decía, Dani, 20
0: dólares. $20. $20, <risa> la verdad, sí se me hace caro, ¿verdad? Pero bueno, no está pensado a lo mejor ese precio en el público mexicano. Yo creo que definitivamente es un precio a pagar para la gente que está en el extranjero. La cosa es, tu show vale 20 dólares. Esa es mi pregunta nada más. Tu show, no por lo que te cobran, Dani, no por el nivel de producción,
1: tu show vale 20 dólares. Pues yo espero que está a la altura de estar cobrando 20 dólares por streaming. Eso es lo que espero. La verdad, espero que sea un muy buen fin de semana. Pintan bien las cosas en el Consejo pintan muy bien las cosas en AAA, AAA, ya no surge verlo en acción. Y pues ahora sí, toda la información relacionada al talento mexicano y latino, tanto en AEW, WWE, Major League Wrestling y todas las empresas que, que hay en la Unión Americana, pues estaremos reportando lo más sobresaliente, ¿no? Pero la verdad, muchas, muchas gracias por escucharnos esta semana. Dani, es hora de decir adiós.
0: Pues nos vemos la próxima semana con mucha información porque como bien lo dices, este fin de semana va a estar bastante cargado, así que pues esperemos ver cómo se resuelven, cómo quedan finalmente las luchas y esperamos un Rey de Reyes bastante
1: emotivo. Esperemos de qué de hablar y de la manera positiva. Pero bueno, antes de retirarnos, les recuerdo que pueden encontrar todo nuestro material a través de su pues plataforma de streaming favorita, entre ellos Spotify, iTunes, Speaker y YouTube. Por favor, suscríbanse, clasifíquenos, pero sobre todo, compártanos a través de sus redes sociales para así llegar a más aficionados a la lucha libre, tanto en México como en otros países de habla hispana. Por ustedes, amigos, nos mantenemos dentro del top de lo que Apple Podcast se refiere, muchas muchas gracias por mantenernos en la mesa de los niños grandes, también los invito a que nos sigan a través de las redes sociales, principalmente Facebook, Twitter, Instagram y YouTube, búsquenos como Lucha Central, y claro, no pueden olvidar visitar luchacentral.com, donde encontrarán lo más relevante del mundo luchístico, tanto en inglés como en español. Dani, la verdad, como siempre, un gusto compartir micrófonos contigo, echar relajo tanto aquí en Weekly como en los foros que, que armas, Cuaco se tuvo que retirar por motivos laborales, pero bueno, qué bueno que estuvo aquí como nosotros, ¿no? Como el innombrable de Manuel Extremo, que ya juró que va a regresar. Mira, Manu, estamos a tiempo para que estés tanto para la edición número 100 de Weekly como para nuestro segundo aniversario. Así que tú le vas midiendo el agua a los camotes, pero bueno. Es,
0: es más fácil que me hagan llorar a mi presidente
1: que venga Manuel. Sí, <ríe> es más que fácil, es. fácil que, que el INAI acepte su petición de, de información pero bueno, en, como diría un comercial noventero de un banco esa es otra historia, pero Dani muchas gracias por acompañarme y muchas gracias amigos escuchas por ahora sí escucharnos y difundir nuestro material, pero bueno eso es todo por nuestra parte, yo soy Pep Carrera y desde la Ciudad de México me despido de todos ustedes, nos escuchamos en la próxima emisión de Lucha Central Weekly en Español hasta la próxima. If you're listening to this and you haven't visited luchacentral.com, it's time to do it. luchacentral.com is the online home for Lucha Libre, where you can get all of the top news in English and in Spanish. Find the best curated video content and original content not seen anywhere else. Find when Lucha Libre events would be happening in your area.